0: Examinar la salud democrática en la región latinoamericana constituye una tarea compleja y desafiante que implica atender muchos aspectos a la vez la imparcialidad de los regímenes electorales, la división de poderes, la existencia de mecanismos de participación ciudadana, así como también la revisión de las libertades civiles que resguarden los partidos, entre otros tantos aspectos. Sin embargo, existe un aspecto en particular que permite examinar la calidad de cada democracia desde la perspectiva institucional, y este es la transparencia legislativa. En ella descansa el funcionamiento del principal órgano de control democrático de todo sistema político. Nos referimos a los parlamentos. Para conocer el trascámara de la política, más allá de la pirotecnia, de los discursos presidenciales, es muy revelador adentrarse en la dinámica parlamentaria. Es ahí donde se puede tener una muestra del tipo de política que se practica en cada país. En esta cotidianidad parlamentaria se puede conocer las relaciones entre los grupos de poder y la manera como reaccionan los políticos ante las discrepancias y las dificultades. De aquí la importancia de cuán abierta sea esta instancia para el escrutinio público. En este sentido, ¿cómo es el parlamento de tu país? ¿Informa de manera oportuna y suficiente su agenda legislativa? ¿Es transparente en sus labores de control político o permite que tú participes en la dinámica parlamentaria? Para responder parte de estas cuestiones, desde 2011, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa publica un índice comparado en el que se abordan los avances y retrocesos en materia de parlamento abierto en la región. En la edición publicada a mediados de 2021, fueron examinados 13 parlamentos, bajo la labor coordinada de 32 organizaciones no gubernamentales, las cuales supieron sortear innumerables obstáculos para poner en marcha este importante método comparado que edición tras edición incide crecientemente en la opinión pública de la región. Una referencia documental obligada para los estudiosos de este ámbito tan fascinante de la política. Para analizar a fondo este tema, me acompañará en este episodio Roger Selly, politólogo ecuatoriano, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador y quien actualmente coordina la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Con su apreciación calificada, examinaremos los principales hallazgos del índice en esta edición, así como también los avances y aspectos por mejorar que los legislativos tienen aún por delante. En este diálogo examinaremos qué tanto permiten los parlamentos de la región el acceso a este tipo de información y de qué manera esto contribuye a la participación ciudadana en su conjunto. El estado de la democracia y la transparencia legislativa en América Latina será el tema de este episodio, broche de oro con el que cerramos un 2021 maravilloso. Una vez más, sean todos bienvenidos a la conversación. Y bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea nuestro amigo y colega Roger Selling, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre el impacto que ha generado el Índice de Transparencia Legislativa en este año 2021, que bueno, que ciertamente tuvo que retrasarse por todos los efectos ya conocidos por todos nosotros en la pandemia. Roger, bienvenidos a Latinoamérica 21. Hola Javier,
1: eh, muchas gracias por la invitación, también muchas gracias a todos quienes escuchan este episodio de Latinoamérica 21.
0: Y antes de entrar en los hallazgos que trajo consigo este informe, para los que no están familiarizados con este índice y con la labor de la red, coméntanos un poco cuáles son estas dimensiones del índice, qué se busca con esta publicación y de alguna manera qué viene a decirnos a propósito de la salud democrática de nuestros países, o al menos de los países que están siendo evaluados en este índice?
1: Bueno, el índice como su nombre lo indica se compone de indicadores señales, alertas que se hacen al respecto de varias dimensiones de trabajo de los congresos y asambleas entonces, por ejemplo, tenemos una gran dimensión que se llama normatividad. En breve rasgos, si sí, los congresos han implementado reglas para ellos mismos al respecto de información que deben transparentar por ejemplo, al respecto de si sí, incluyeron en su normativa interna, entonces vemos si realmente eso eh, se incluyó y también si eso se implementó. Pasamos un poco de pensar eh, que las leyes nada más existan, sino que las leyes se implementen.
0: Aquí hay un elemento interesante también que hiciera tu comentario al respecto, porque ciertamente el Parlamento, sobre todo en la tradición constitucional hispanoamericana, el Parlamento y los Congresos tienen una capacidad también autorreguladora, es decir, ellos emiten también el conjunto normativo con el que se regula la sociedad en su conjunto, pero también tiene esta capacidad autorregulatoria que también se, se incorpora en esta dimensión.
1: Así es, y las funciones del Estado, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo, tienen que tener normas y reglas del juego al interno. Y es tan importante que esto exista y no es algo superficial o no es algo formal, digamos, no es algo que debe existir para que se vea bien, sino para que funcione adecuadamente en relación con la sociedad. Pongo un ejemplo muy concreto al respecto de por qué debe haber autorregulación en un Parlamento. Pongamos el caso del Senado colombiano. ¿Tiene o no tiene? una ley que regule con el que los senadores no se beneficien de su actividad política para sí mismos Es decir, digamos que el senador Juanito Alcabalas tiene una empresa petrolera y trabaja en la comisión que tramita un proyecto de ley de petróleos y él tiene ahí un conflicto de interés muy claro. Entonces, existe una regulación interna para que él se excuse de participar en esa decisión o no participe en esa decisión, no vote es muy importante porque estamos trabajando con un tema de eti, de probidad, de ver que las cosas funcionen en beneficio de lo público y no del beneficio personal, entonces imagínense que muy pocos países cuentan cinco países en realidad cuentan con una normativa de este tipo para sus congresos y los demás no, entonces ¿qué está pasando por ejemplo en Costa Rica? en Costa Rica está pasando que ese, ese asambleísta está quizá beneficiándose para sí mismo de algo unos, eh, de su poder político está beneficiando a empresas, por ejemplo, está beneficiando a sus allegados incluso, puede ser que su esposa esté relacionada con una empresa, eh, siguiendo la, la línea del ejemplo, petrolera, y que él ayude a beneficiar para un contrato eh, que, que la ley esté direccionada hacia esa persona. La autorregulación es muy, muy importante, desafortunadamente en los parlamentos no estamos preparados o no tenemos la madurez para admitir que es necesaria una autorregulación, porque el fenómeno de intereses siempre va a existir es un fenómeno inherente a la política, inherente al ser humano, inherente a la sociedad, pero es necesario establecer reglas de transparencia ante ese fenómeno y reglas de prevención para que esto ocurra no como, el, como es el caso de, de los Estados Unidos el, los cuales tienen institucionalizado
0: el tema Comentabas una de las dimensiones, sin embargo, me gustaría también un comentario para las otras tres dimensiones de este índice, como para tener como una idea de conjunto de cuál es la, la perspectiva integral que se tiene sobre el desempeño parlamentario de estos países, que entiendo fueron 13 parlamentos. Exactamente, 13 parlamentos, muy pocos se
1: quedaron fuera. Esperamos que eh, en los próximos años ya podamos medir un índice en Uruguay. Uruguay es un país que ha desarrollado un modelo exitoso de parlamento abierto sin embargo, la sociedad civil no ha estado preparada para enfrentar este reto, entonces es uno de los ejemplos que aún nos falta por abordar.
0: Bueno, y también incorporar a Brasil, que entiendo que, que no formó parte en esta edición.
1: Exactamente, por un proceso interno de la red, desafortunadamente no contamos con Brasil, pero para el 2022 ya esperamos poder medir eh, a este eh, país muy importante. La siguiente dimensión ¿Cómo están los parlamentos en cuanto a su labor? Ellos nos están diciendo ¿Qué leyes están tramitando? Nos están diciendo ¿Cómo están votando? O los ciudadanos podemos conocer cuáles fueron las decisiones y cuál fue el debate que se realizó al respecto de un tema relevante para nosotros toda esta información que produce el parlamento, sus discusiones sus votaciones, sus debates, sus leyes aprobadas, deben ser de acceso a la ciudadanía, se debe garantizar esta, este acceso a la información pública pero bueno, ustedes dirán bueno, tengo muchísima información, mi parlamento sí la publica, pero no pasa nada con esa información, y en realidad eh, ahí está el problema de concepción de la transparencia, porque la transparencia viene ligada con la participación ciudadana. Pongo el buen ejemplo de un parlamento y el mal ejemplo de un parlamento. En el caso chileno, que es uno de los mejores casos en cuanto a transparencia legislativa en Latinoamérica, es que ellos, además de decirle al ciudadano, estoy tramitando este proyecto de ley, le envían un correo electrónico y le dicen, ciudadano, participe en este proyecto de ley y venga a nuestra comisión para que nos brinde sus aportes. Y el mal ejemplo desafortunadamente tendría que hablar de Venezuela porque es el país peor evaluado en donde ese proyecto de ley es imposible de conseguirlo. Nadie sabe quién lo creó, nadie sabe dónde está y de buenas a primeras llega una comisión y se tramita. Y el ciudadano es prácticamente imposible que participe y presente unas observaciones. Entonces vemos acá, en el caso chileno, a un ciudadano participando del debate, haciendo suya la ley e incluso, yo siempre digo esto, el ciudadano se convierte en vocero de esa ley cuando logró participar en el proceso. Es decir, generamos más confianza, generamos aliados de la democracia a diferencia del Parlamento venezolano, en donde este ciudadano quizá sea contrario a esa normativa porque simplemente no la conoce, porque no la hace suya y porque estamos trabajando en un tema de desconfianza, de opacidad. Y ahí es donde se vuelve importante la dimensión de labor del Congreso porque nos dice qué tan transparentes están siendo los parlamentos y qué tanto están involucrando a la ciudadanía en esa labor parlamentaria.
0: Adentrándonos un poquito más a este índice, y no tan solo al índice publicado en mediados de este año 2021, pero en líneas generales, también poniendo en perspectiva los anteriores índices, los anteriores informes, ¿cuáles podrían ser, a grosso modo, estas tendencias que han venido desarrollándose en los últimos años, tanto en, en perspectiva de parlamento abierto, pero también en perspectiva de regresión antidemocrática, por decirlo de alguna manera, o de mayor opacidad, ¿no? ¿Cuáles podrían ser a grandes rasgos esas tendencias, Tendencias comparando este índice con los anteriores.
1: Hay un dato que es muy preocupante, pero tiene muchísimas causas, y ahí quiero ser sincero porque quizá no logramos capturar todas estas causas. Sucede que, por ejemplo, en 2018 teníamos una media regional de 58,9% y en 2020 bajó a un
0: 39,6%, es decir, pero... casi. Estamos hablando de 0 a 100, ¿no es cierto? Exacto, de
1: 0 a 100. De una nota de 0 a 100, pasamos de una nota de 6 sobre 10 a una nota de 4 sobre, sobre 10. Es decir, reprobamos. Ningún parlamento llegó a cumplir un estándar ideal. Es decir, que todos los países tienen una tarea pendiente.
0: Exactamente. Como en el
1: colegio. Pon un, 4, un no apruebas ninguna materia. <risa> Exacto. Entonces, ¿qué sucede acá? Posiblemente, si sí, la pandemia... Recordemos que la pandemia, dice en marzo, comenzó a haber una nueva dinámica en cuanto a la transparencia legislativa de los parlamentos. Y vemos una reducción de los niveles de transparencia y apertura para el 2020. Sucedía que las organizaciones de la sociedad civil de varios países veían con muy buenos ojos una acelerada, una, una línea creciente, una proyección ascendente de la transparencia legislativa en los congresos y asambleas que fueron medidas. No medíamos los 13 congresos, sino un poco menos, eh, pero veíamos una trayectoria hacia arriba. Esto se debía a que las redes internacionales, y es muy importante notar esto, en donde hubo un buen escenario, un espacio cívico importante en la región, en donde se crearon más organizaciones de monitoreo parlamentario y estas organizaciones presionaron a los congresos y asambleas y les dijeron sean más transparentes, sean más participativos, abran más eh, las decisiones públicas al ciudadano para mejorar estos índices. Y desde 2012, que comienzan a crearse estas redes, por ejemplo, Parla Américas, la red de transparencia legislativa y otras redes internacionales pro-democracia, vemos una creciente, ¿no? Que se apaga en 2020 y, y se puede ser por la pandemia y también porque Fuimos más de exigentes, aumentamos la vara del examen y dijimos, no solo evaluemos que exista un papel que diga transparente esto, sino que eso se vuelva una práctica democrática real, concreta, y que eso suceda. Y ahí les fue mal. ¿Saben por qué? Porque posiblemente los parlamentos, en cuanto a su autorregulación, nos están vendiendo humo hacen leyes muy bonitas, hacen reglamentos muy de avanzada. Incluso constitucionalmente los países han, han hecho constituciones. Por ejemplo, Ecuador, con uh -huh. la Constitución del 2008, ha garantizado uh -huh. derechos hasta la naturaleza. Pero en la práctica eso sucede, no. Y yo creo que un poco del de desapego con la democracia de los ciudadanos es que es muy pantalla y poca realidad. Sí. No es tan concreta como quisiéramos es hacer.
0: Mucho ruido y pocas nueces, como dicen Exactamente. También, ¿eh? Sí, ahora, a propósito de esta percepción, y creo que eso también engloba en buena medida muchas veces ese fetichismo que hay en, en América Latina, ya hablo en, en términos ya de carácter político, ¿no? En el que tenemos con la ley, nuestra relación con la ley, ese, eh, esa excesiva pretensión de que cambiando una constitución ya nos vestimos de ropajes democráticos, ¿no? Y ya ya cambiamos, ya ya no somos la sociedad atrasada y en, en penumbra, sino ya no, y ya somos ilustrados, ¿no? Y creo que en esa dinámica de fetichismo constitucional tenemos como dos siglos. Pero más allá de eso, me gustaría un poco examinar también el impacto que ha tenido la covid en términos de también de parlamento abierto, porque ciertamente hemos visto que desde el año pasado, pues en muchos en muchos gobiernos incluso han tenido que recurrir a cambios constitucionales para permitir sesiones telemáticas, por lo menos en el caso de Brasil vimos un, el récord pues, de, de tener una sesión de Zoom con más de 700 y pico de diputados, considerando las dimensiones ¿no? de esa Cámara de Diputados pero particularmente eso, crees tú, a tenor de los resultados de este índice, ¿ha tenido un impacto en alguno de, estos cuatro, de estas cuatro dimensiones que examina? Sí, por supuesto el, la
1: COVID ha impactado hay dos resultados los ganadores, las urbes, con acceso a internet, los perdedores, las ruralidades, que existen muchísimas ruralidades en los países latinoamericanos. Afortunadamente, Casi todos los países que participaron en la medición lograron adaptar su funcionamiento presencial a un funcionamiento telemático. Muy pocos lo hicieron fuera de la norma, es decir, y acá hay que ser bastante legalistas. ¿Qué pasa si un parlamento sesiona de forma virtual pero no tiene una ley que lo ampare para hacer ese procedimiento? No funciona.
0: Y desafortunadamente las
1: cosas son así. entonces y los efectos,
0: varios... exacto, y también esa era la otra polémica, ¿no? Los efectos, carácter vinculante de esa votación están entredichos, ¿no? Desde, ¿Hasta qué punto ese quórum tiene calidad de quórum? ¿Hasta qué punto esa deliberación tiene un efecto vinculante en la reacción legislativa? O sea, tienen un impacto pues, de enormes proporciones.
1: Efectivamente, si es que los parlamentos no actúan conforme a derecho, pues sus decisiones pueden ser cuestionadas en un futuro por quienes han sido impactadas por esas decisiones y aparecen demandas de repetición, juicios contra el Estado y más problemas para estos países que no acaban de salir de uno y, y pasan a otro. Pero la buena noticia es que la mayoría de parlamentos lograron tanto aprovechar la tecnología para seguir trabajando porque imaginen ustedes una democracia sin parlamento sería un poder eh, autocrático del ejecutivo en donde no haya ni siquiera una fiscalización donde no haya un contrapoder en cuanto a las leyes que se aprueban y se sancionan y no habría representación entonces yo diría gracias a la tecnología y a quienes trabajan en esto porque lograron conectarse. Yo creo que en otra época, Javier, estaríamos en graves problemas de democracia, hubiesen desaparecido los parlamentos, no tanto así el Poder Ejecutivo. Entonces los grandes ganadores fueron las urbes en materia de participación ciudadana para conectarme a la cuarta dimensión del índice, muchísimas personas que quizá la presencialidad limita la participación ciudadana en cuanto a número, quizá no calidad, pero en cuanto a cantidad, sí. Y la virtualidad aumenta la eficiencia porque ya no hay traslados al parlamento y ya no es necesario completar un, 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 un salón y, y toda la logística que implica la presencialidad. En la virtualidad, cada 10 minutos puede participar una persona y puedes tener 6 personas hablando en una hora, a diferencia de la presencialidad que podrías tener uno o dos, por todas las cuestiones logísticas. Y los grandes ganadores fueron la academia, los ciudadanos, los estudiantes, las organizaciones que lograron conectarse a internet a Zoom y participar a través de estas tecnologías por su capacidad de utilizarlas también, ¿no? Y los grandes perdedores, la ruralidad, en donde no hay acceso a Internet y donde la participación ciudadana se acabó, fue nula. Al menos Argentina, en donde se está gestando un proyecto de congreso en la localidad, eso dejó de hacerse porque la COVID impedía las reuniones en esos pueblos pequeños, en las localidades, en las ciudades pequeñas, en la ruralidad y esas personas simplemente se quedaron sin, sin esa oportunidad porque no tienen internet entonces proyectos como este cayeron en picada porque no hubo la solución para lograr continuar con ello no entiendo que ahora están, se están volviendo a las sesiones presenciales y pues se ha logrado mantener la democracia de esta manera no muchos abogan porque es mejor el debate eh, presencial porque ahí se muestran las pasiones a diferencia del virtual pero bueno, es un tema que todavía tiene mucha tela que cortar uno de los objetivos del Parlamento Abierto es reducir la brecha digital, es aprovechar esas tecnologías análogas como la radio como la televisión para llegar a esas localidades con la información de los parlamentos que sin duda alguna los impactan y lograr pues una participación ciudadana no digitalizada. Parlamento Abierto no es tecnología únicamente sino es una participación
0: más transversal. Totalmente. Ahora, sí. examinando también lo, los resultados de este índice, a pesar de que, bueno, por supuesto, hay una cantidad ingente de resultados preocupantes, de porcentajes muy desalentadores en muchos casos, sin embargo, también es importante destacar a, allí algunos elementos que son interesantes, que, que, que valen la pena y... Y llaman, llaman al entusiasmo, no mucho, pero sí, de alguna manera, hablan de buenas prácticas. ¿Cuáles, a, a grosso modo, cuáles serían esas buenas prácticas que han podido vislumbrarse en este índice de, del año 2021?
1: Una de las buenas prácticas que han logrado hacer varios congresos y asambleas es tener planes de acción de parlamento abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que los asambleístas, los congresistas, los diputados lograron sentarse en la mesa junto con los ciudadanos, con la academia, con las empresas, en algunos casos, para decidir qué información se debe transparentar ante la ciudadanía, qué programas de participación ciudadana se deben implementar y ejecutar, ¿Qué medidas de articulación y de alianzas se deben realizar en los congresos y asambleas? Y esa mesa, esa mesa de conversación ya no eh, vertical sino horizontal, que es un plan de acción, es con crear un plan de acción de parlamento abierto, logró que estos pues suban sus indicadores en varios niveles porque afecta a muchos niveles, y también considerarlos como buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, el Parlamento chileno, a través de un plan de acción, logró este resultado que me parece digno de rescatar, que es Ley Fácil. Les invito a conocer en la página web del Congreso chileno el apartado de Ley Fácil, el cual logró que las normativas, las leyes, se transformen, por ejemplo, a audio para las personas con discapacidad auditiva, Incluso hay una iniciativa de lenguaje braille para el resumen ejecutivo de las normativas y también para los niños, para que los niños a través de videos interactivos entiendan qué es una ley, qué es un parlamento, cómo se toman las decisiones. Y esta cadena de hechos, es decir, esta mesa de conversación horizontal, este plan técnico de hacer algunas cosas, algunos programas, políticas públicas en definitiva, logró que se cree, por ejemplo, este, este apartado. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos un portal de datos abiertos en donde la gente ya más especializada en el tema puede descargarse bases de datos para hacer control social, para ver cuántas leyes estadísticamente se están aprobando. Estamos trabajando en todos los temas, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Estamos dejando a alguien atrás? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dicen las estadísticas? Y con eso puedes hacer un ejercicio efectivo de control social en esa materia. Por ejemplo, en Ecuador también hay una buena práctica y es el único país, y por ser mi país, pues lo rescato también. En estas reglas del juego, de las que hablábamos inicialmente, de esta autorregulación se incluyó que la Asamblea debe operar bajo los principios de parlamento abierto, bajo todos estos principios que hemos hablado. Así también en Costa Rica normativas que buscan que el voto y hay una preocupación tanto en Costa Rica como en Panamá que el voto no es lo suficientemente transparente para la ciudadanía es decir que aún por ejemplo en Panamá nadie conoce cómo votó su legislador entonces, las iniciativas normativas en ese carácter fueron evaluadas positivamente, aunque en la práctica eso no se ejecute. Entonces, eh, en materia de buenas prácticas y proyectarnos un poco al futuro, la herramienta que nos queda es trabajar en estos planes de acción de Parlamento Abierto que tienen un potencial increíble, es construir políticas públicas en conjunto y pues a los parlamentos les ha ido bastante bien, a los que han hecho esto, a los que no, simplemente no les ha ido bien porque no tienen una perspectiva externa de la realidad y trabajan unilateralmente por lo que consideran mejor, lo que es legítimo, pero lo, pero lo que consideran mejor para su funcionamiento.
0: Visto de la perspectiva de ranking, ¿cuáles son, con los resultados que se tienen actualmente, estos países que se consolidan como referencia? A pesar de que, bueno, por supuesto, hay sus altibajos, pero ¿cuáles serían estos grupos de países que, a los cuales sería, valdría la pena dar una mirada crítica y a cuáles otros siguen tradicionalmente en el foso ¿no? de, de este ranking? Y, y es curioso
1: porque en varios rankings de distintas evaluaciones, Chile figura como uno de los países más de avanzada, que han desarrollado mejor su democracia, podríamos decir, y mejor su transparencia parlamentaria. Chile eh, ha logrado estar en el primer lugar, sin embargo, aún le queda una tarea pendiente, ha sacado, y vamos a esta escala que tú pusiste que me parece más interesante, ha sacado 6 sobre 10, es decir está como que reprueba y aprueba, Costa Rica le sigue con un 5 sobre 10, Colombia pues, reprueba con 4 sobre 10, Paraguay 4 sobre 10, México igual, Argentina igual, Guatemala y Ecuador con un 3 sobre 10. Nótese que estos 2, 4, 6, 8 países que he mencionado son los mejores, es decir, que tendríamos un salón de clases en donde los mejores no son tan buenos.
0: Los no mala conducta.
1: ¿eh? Y eso está pasando en Latinoamérica. Pero tenemos los que son peores. Y ahí es preocupante porque tenemos a Bolivia que no llega al 3% sobre 10, a Honduras que se mantienen un 2 sobre 10 y Venezuela desafortunadamente con no, no, no llega ni al 2 sobre 10 entonces hay problemas importantes acá. Quisiera aprovechar tu espacio pero quizá alguien me escuche en Cuba, quizá alguien me escuche en Nicaragua, eh, en Haití y pueda contactarse con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa para que participe en la siguiente medición sería muy importante, muy interesante incorporar al Caribe eh, sería y, muy interesante incorporar a Brasil y a otros países que aún no forman pa parte del índice por ejemplo mencionaba Uruguay y tener esta mirada más completa claro. quizá en Brasil estén sucediendo cosas maravillosas y ahí está el valor del índice porque aquí te muestra qué es eh, lo que está pasando no, no sabemos qué está pasando en Brasil en materia de transparencia legislativa porque no está en el índice entonces invitados todos aquellos países que aún no están y que quisieran saber cómo, cómo están sus, sus países y poder trabajar en esto, que se llama Parlamento Abierto, en esta conversación muy honesta que tenemos entre sociedad civil que puede trasladarse hacia el campo político. Es decir, a veces los políticos logran entender esta importancia, la importancia del, del diálogo entre distintos sectores de la sociedad y se logran hacer varias cosas, ¿no? El ejemplo, todos miremos hacia Chile para ver cómo le está yendo. También preocupémonos por quienes están afectando la calidad de la democracia con sus malas prácticas en
0: materia de
1: transparencia.
0: Muchísimas gracias, Roger, por tu tiempo, por tu sabiduría y por, y por darnos esta perspectiva comparada de una institución tan importante para la vida democrática de nuestras naciones como es el Parlamento. Así que bueno, esta es tu casa y hasta la próxima. Gracias, Javier. Envío un abrazo
1: a todos y un saludo cordial.
0: El video de hoy fue musicalizado gracias a Blue Dot Sessions y como nota de cierre, en nombre de todo el equipo de Latinoamérica 21, les damos las gracias a todos ustedes por escuchar, comentar y compartir nuestro trabajo durante este inolvidable 2021, año en el que este podcast y nuestro portal consiguió expandir su alcance de una forma impresionante. Gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que el año entrante sea de nuevas realizaciones, mucha salud y renovadas alegrías para todos. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.